0: bem-vindos ao podcast do Professor de Ciclismo Indoro. aqui com vocês mais uma vez, Cláudio Tonon, e hoje nós vamos falar do que está explodindo na atualidade, que é o mundo digital. E para isso, né, meu, no nosso episódio número 20, 20 podcasts seguidos, até eu tô duvidando disso, porque nem eu acreditava que eu ia chegar em 20 seguidos, né, meu, e estamos aqui com 20 podcast seguinte e o tema hoje é o mundo digital e o professor. Para o professor de serviços Mendonça quais as novidades para o segmento? E para isso eu trouxe duas pessoas uh, por sinais muito amigos e que estão extremamente envolvidos com esse tipo de com esse assunto hoje, né, numa das maiores empresas, né, a qual eu também sou um prestador de serviço, treinador, enfim, Alex Meus. E junto comigo Uh, pela primeira vez, né, porque o outro já tá virando já arroz de festa, como diria na minha terra, Luiz Barbosa, Digital Experience da Les Mills Brasil, treinador GFM, e cara, na opinião dele, o ciclismo indoor é uma joia adormecida na academia. Eu adorei isso aí, essa frase aí eu vou botar num post meu e vou pôr embaixo, Luiz Barbosa. Luiz, muito obrigado pela presença e fala um oi pro pessoal aí,
1: vai. Olá, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite, Tonão, obrigado por ter chamado aí, vamos bater um papo gostoso hoje.
0: Com certeza. E esse segundo super convidado aí que eu falei que já vem aí pela segunda vez, e acho que a gente ainda tem mais coisa ainda para fazer com ele aqui ainda, Evandro Siqueira, CXM da Les Mills Brasil, treinador Les Mills Brasil, coreógrafo, coreógrafo do Powerjump por 10 anos, né, meu? Aquela famosa história de dormir com o Jump, eu adoro sempre. Idealizador dos cursos, iniciação à ginástica, Fitness à Academia e Les Mills Open, né? E gaúcho, paulista de coração. Nada substitui o resultado das pessoas que confiam em você. Fala sério, Evandro. Fala oi para a turma aí, velho.
2: Fala aí, pessoal. Tudo bem? Tô novo, obrigado pelo convite. Prazer estar tá aqui. Já estou ansioso com esse rolê aí, mais uma vez, para a gente falar sobre assunto atual, né? Vamos pedalar aí de informação juntos. E, cara, como eu já te contei na outra vez que eu participei, para quem não sabe aí, no meu programa de coração de preferência é o RPM.
1: Ah, lá, tá vendo, né? É,
2: foi, foi o meu segundo treinamento e, cara, concordo número de com o Luiz é uma joia, um diamante, uma área a ser explorada na academia que é Chris E com o digital agora, né, meu amigo, que é o que a gente vai falar hoje não tem fronteira. Cara, esse, é demais. Esse final de
0: semana eu, a Paulinha fez uma análise, né, meu, depois vale a pena toda vez, todo podcast eu falo dessa análise da Paulinha que tem mudado vidas, meu. A Paulinha tem feito análises de perfil comportamental, cara, para emagrecimento das mulheres e eu fiz com todos os treinadores de RPM, Lu, para saber como conversar com eles, tá ligado? Cara, e funciona. E numa dessas análises, a aluna virou e falou assim: ah, tudo bem, Paulinho, oh, eu amo RPM. Ela falou: eu amo. E ela foi fazer aula lá na academia do Patrick. Como que é o nome da academia lá? Wave? The Best. The Best. The Best. The best. The best.
1: The Ville. Lá em Joinville, Ville. né?
0: Isso. Chegou lá, ela deu de cara com uma aula virtual. Ela deu de cara, só, puf, bateu na academia, era uma aula virtual. E ela olhou para a Paulinha e falou assim, Paulinha, eu cheguei lá, era uma aula virtual. Mas se era virtual, por que não era o Tonon que estava dando aula? Por que eu tinha que fazer aula com os caras falando inglês? Cara, eu, eu me diverti porque eu nunca vi a menina na vida, entendeu? Falei que no fim, nada como um bom, um bom confete nessas horas, a gente fica mega feliz. E, né, meu, a The Best, por sinal, é um dos maiores exemplos do Brasil de tecnologia digital. Nós vamos, acho que, falar sobre isso. Então, gente, você que agora está ouvindo esse podcast pelo Spotify, o seu tocador preferido, também pode ver nossas carinhas lá no YouTube, no canal... Pega essa, Evandro. No canal Universo do Ciclismo Indoor, <risos> cara. Universo do Ciclismo Indoor é o canal que essa... Esse podcast vai ficar gravado lá, se você quiser. Né? Tem gente que adora ouvir, tem gente que adora assistir, mas
1: então,
0: nós vamos ficar lá eternizado no canal. E esse tema é muito bom, é muito bom, porque, cara, como o Luiz disse, essa joia adormecida, tanto físico, agora pode ser também digital. E é hoje isso que a gente vai falar bastante, 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 bastante. Então você, professor de ciclismo fica atento, como diz meu amigo Thiago Brunet, papel e caneta na mão, porque vem novidade na área. Mas antes disso, Luiz, se apresenta para a galera aí, fala quem é o Luiz, da onde veio, como faz, e o que, que o Luiz hoje não, é o responsável, esse digital experience da Les Mills Brasil?
1: Bom, alguns aos que me conhecem, aos que não também, né? É, eu sou o Luiz, é, professor de ginástica, de carteirinha, né? há muitos anos, meu primeiro programa foi body combat, depois foi evoluindo para todos, então eu era aquele perfil de professor maluco, doido, alucinado, que não deixava de participar de nenhum workshop, fazia lançamento na academia, enchia o saco do gestor para vamos movimentar, vamos fazer, porque é, sempre acreditei muito na, na, no poder da ginástica coletiva, né, e, ter, e, tipo, e tudo que eu tenho hoje é graça à ginástica coletiva e à educação física, né, que...
2: Trouxeram para nós aí
1: esse, esse universo gigantesco, que aí no decorrer desse período todo, né, trabalhando no Business Les Mills, né, que daí tu sai da sala de aula, assim como o Evandro, né, e daí tu vai para o Business Les Mills, aí a gente já passou aqui pelo lado comercial, né, já bati em porta em porta de academia para vender programa, é, depois já passei a cuidar também de, da parte comercial da Les Mills aqui no Brasil, e aí hoje eu trabalho nessa parte do digital, então o que, que é o digital, né? parece uma coisa tão ampla, mas hoje a gente tem, né, pela Les Mills ser uma empresa que a primeira língua é o inglês, nós temos um projeto que a gente chama de localização, então é tudo que nós podemos trazer pra, da Les Mills em em inglês, e localizar no Brasil. Então, tem legenda, vai ter novidade agora, né, com outros programas aí de fazer dublagem. Então, tem alguns projetos que a gente está trazendo para que a gente consiga destravar esses produtos digitais e para que a gente consiga trazer eles e deixar eles em concorrência, né, com outros produtos que são feitos aqui tão bom quanto, né. Então, a gente é muito reconhecido é, no mundo inteiro, pelos nossos conteúdos, pelos nossos vídeos, pelos nossos... Uh, é, o conteúdo, o produto Les Mills, né? Pela qualidade que ele é feito e pelo, e pelo carinho que ele é feito. Só que quando tu chega, é, depois de alguns anos, numa, no, no, onde você tem mais do que um provedor, você não é mais o único provedor, é, você começa... A ser meio que questionado pelo próprio consumidor. Falou: Ué, por que, que eu vou fazer uma aula de body balance em inglês se eu posso fazer uma aula de body balance em português ali, gravada, né? Por algum, alguma academia, algum instrutor. E aí a gente precisa ir adaptando isso. Então hoje o meu papel é pegar esse produto digital fazer a localização dele sem perder a essência da Les Mills, que é o conteúdo, né, o produto e a qualidade, e destravar ele para que ele consiga ajudar. Três caras muito importantes hoje, né? Que o primeiro é o gestor da academia, onde ele consiga ter produtos digitais que complementem toda a oferta dele do live, né, do presencial que ele já tem, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Uhum. O segundo cliente, que é um instrutor, então... É, trazer toda essa parte né, do live stream, é o que, que ele consegue fazer de monetização, como ele faz nas aulas ao vivo, mas com o digital. E também o consumidor, que é o grande rei do momento, né, que é o que todo mundo está se estapeando aí para chamar atenção. E a gente tem nesse, nesse segmento o Les Mills On que é hoje né, uma plataforma com quase um milhão de assinantes no, no, no globo, a gente desbravou aí nesses últimos meses 116 países, e o Brasil, ele está crescendo né, no número de assinaturas organicamente. E aí, conforme a gente está colocando dentro do Lesmus Anemene, que é o que atende os consumidores, é, legendas, aulas em português, como o, o, o Power Jump, é, colocando, né? Daqui um pouco a gente vai ter outras novidades também de aulas locais, ou seja, pegar aulas do, do workshop trimestral e colocar na plataforma. Então isso tudo vai dando mais força para o produto para que a gente consiga alcançar mais pessoas, mas com tudo isso, Tonon, com o um único objetivo que é da gente é, aumentar a procura pelas aulas presenciais nas academias. Então, todos os produtos digitais da Lesmills são para aumentar a presença do, do, do presencial, consumidor. porque na nossa né, porque na nossa percepção é, o digital ele não é para substituir o ao vivo, ele é para complementar o ao vivo, porque a ah, vamos tem vários conceitos, né, tipo, o a cereja do bolo, o top, né, da experiência, é, realmente, assim, é com ao vivo, né, então nada substitui ao vivo, nada substitui ao vivo, e o digital é para ele complementar, e aí tem a vida corrida, né, dos caras, que, ah, não posso ir numa aula de RPM com o Tonon três vezes na semana, falo, ah vai uma presencial e vai uma lá no... No les onemeno vai uma okay. lá no Les meus Content, então tu vai complementando né o teu, o teu treino trazendo comodidade e trazendo mais Como, é, é, facilidade aí,
0: isso aí que você tá falando, né? Cara, acho que eu já discuti muito isso com o Evandro. E tal a gente, eu e você, a gente não conseguiu cruzar numa conversa sobre uh, assuntos diversos, né? Você, porque você essa nova posição aí te trouxe trabalhos infinitos, né, cara, porque veio numa demanda muito grande e numa velocidade também muito grande de fazer acontecer, né, então você também se você mergulhou nisso aí. Agora, imagina o seguinte, né, cara, eu já falei muito isso com o hoje, se a gente, se todos os professores de educação física, olha como eu estou viajando ultimamente, gente, colocassem a mãozinha assim, olhassem para a Lua, que ontem foi Lua de cocriação,
2: <risos>
0: falasse assim, no... Lua, por favor, dobre o número de pessoas que treinam. Nenhuma academia no Globo ia estar preparada para atender essas pessoas. É porque a Leis Mills tem 12 mil alunos, não suportaria 24 mil dentro da mesma unidade. E assim por diante, né, cara? Agora, putz, com o, com o digital, é que nem se falou, a gente complementa, a gente alcança mais pessoas, a gente faz com que as pessoas... É. E que um dia pode ser que a necessidade dela seja o touch... Que é isso aí, né? É, cara? Eu
1: acho tu, sabe, é, tu sabe, tu sabe não que em cima disso, né, tem alguns dados. Inclusive na semana passada estava lendo um artigo dos Estados Unidos que tá ainda tá todo mundo querendo se situar, e entender o tamanho dessa indústria, né, do digital. Uhum. E a estimativa é que em cinco anos é o que se fatura hoje na indústria wellness, né? somando tudo, né, somando fitness, somando bem-estar, somando uhum. wellness, wellness. É, hoje, ele, em cinco anos, essa indústria vale, consiga valer cinco vezes mais do que o presencial.
0: Não, o equity e o valuation dessas empresas... Então, de...
1: E aí, tu olha para tudo isso e tu fala assim, cara, não tem, é o que tu disse, não tem mão de obra, não tem academia suficiente, não tem espaço suficiente para que todo mundo consiga, né, ter essa consciência, então, se tu vai estar tá nessa, e aí é assim que eu olho o mercado do digital, né, com um todo, assim, é, se tu olha hoje e tu fica ainda nessa, né, na, na dúvida... Será que vale a pena? Será que não vale? E tem essas perspectivas que daqui a cinco anos o negócio vai valer cinco vezes mais do que a gente produz hoje, isso quer dizer que vai ter mais pessoas preocupadas com a saúde, mais pessoas procurando isso e, né, consequentemente, aí, a indústria vai movimentar muito mais, né, ela vai valer muito mais, olha, olha que louco isso, né, Essa ela vai valer muito mais ou no digital, digital né? é, é ela assim. vai valer mais no digital, né, de movimentação de dinheiro, de moeda, do que ela vai movimentar no, no, no presencial, então isso é muito louco, e assim, cinco anos não é nada, né? Cara, isso cinco que eu ia falar anos. agora,
0: você, professor de, de, de ciclismo indoor, olha para mim agora na tela, vacilão, <risos> se você ainda não procurou saber sobre o digital, porque você acredita que as pessoas preferem o presencial meu É verdade, aqueles 4% da população que treinava físico prefere o físico. É isso só que o digital vai potencializar a sua vida, seu negócio e mais pessoas. Então você precisa começar a se interessar por isso. Essa é a dica antes da, a gente nem começou a falar e já tem uma pepita preciosíssima que o Luiz soltou aí, entendeu? Do tipo, cara, começa a se ligar só, começa a tentar descobrir um pouco mais sobre isso, porque isso pode mudar a sua vida. Animal, Luiz. Evandro, conta aí algo que as pessoas ainda não sabem de você, né, meu, do que daquele outro podcast lá, para a gente soltar essa primeira pergunta que, meu, já quase, a gente já quase deu a resposta da primeira pergunta, né? O cara pode ser cinco vezes mais
2: daqui não cinco anos. São... Produção muito rica, né? Eu vou procurar não ser repetitivo aqui, porque, cara, os três aqui pensam muito parecido, né, cara? A minha história de vida no fitness, ela é totalmente disruptiva, né? Em 20 anos atrás, eu jamais imaginaria que a gente ia estar tá falando de um produto e de evento digital, e hoje não dá para viver mais sem isso. Imagina. Acho que você falou uma palavra aí, Tonon, que, que eu acho que norteia toda a discussão sobre negócio sobre mercado, que é demanda. É assim, aonde que a gente está pautando as nossas decisões de negócio? Em que demanda? Ao redor das pessoas que você conhece ou a demanda hoje global que a gente consegue perceber ao nosso redor? Então, com o digital, essas paredes físicas, elas caíram. Né? Então, eu costumo falar bastante para os gestores, até para explicar o que é o CXM, como você falou ali, né? que é o que eu faço hoje uhum, na é Excelente. Ué? Eu converso com os gestores sobre as possibilidades de negócio, né? E quando você coloca o um número de pessoas que fisicamente visitam o teu negócio, o número de pessoas que poderiam visitar o teu negócio digitalmente, globalmente falando, esse número, ele não tem como você fazer uma, uma fração dele. É, são inúmeras possibilidades. Uhum. Só que, cara, eu costumo falar sempre o seguinte, você, o teu cliente ou as pessoas que estão com você, elas são tão digitais quanto você. Então a partir do momento que você não mergulhar nesse nesse ambiente você está fechando a porta para essa demanda e essa demanda não se conecta contigo.
0: Então todo, reprimida todo... total, né, velho, reprimida, exato. demanda reprimida. Uhum. Tô,
2: exato. Todo, Ele todo... quer mas você
0: não dá demanda. Exato. Reprimida, então, perfeito.
2: Viu? Então para você se tornar uma autoridade para você conseguir ser lembrado, né, como um agente de oportunizar experiências novas para um novo cliente, inclusive não só para aquele que você já tem, é, você precisa diversificar a forma como você olha para o mercado. Total. Né? O, como o, é que Ivan, você gera demanda, né?
0: É, deixa eu só por um parênteses aí, cara, antes de você completar isso, cara. Ah, puta, meu, uns quatro anos atrás, eu comprei aquele curso do Croco. Que, por sinal, o, cara, o Croco já era maluco antes do mundo ser maluco, né? <risos> né? O Croco já era maluco. Eu preciso chamar ele para o podcast, cara. É que ele, eu, você manda mensagem no WhatsApp dele, você não sabe quem responde, isso que é foda, entendeu? É, mas a, ele tinha uma frase no curso dele que ele dizia assim, ó, e eu nunca vou esquecer essa frase, a decisão o cliente toma online. Ele fala isso há quase 10 anos, velho, e é a mais pura verdade uhum. que completa e meu dá continuidade a isso que você tá falando né mano
2: é, e, e essa se especializar numa nova demanda no novo público depende do quanto você tá conectado com tudo que tá acontecendo ao seu redor né? então essa diversificação nasce do teu desejo né de você olhar e, e, e eu, eu arrisco a dizer que, eu lembro quando eu comecei no fitness, já estou com 30 anos de fitness, 20 anos de lesmios, a gente olhava muito para trás para entender de onde tudo nasceu. E hoje eu não vejo mais ninguém olhando para trás, eu vejo todo mundo olhando para frente, todo mundo Pô, curioso irmão, com o que hein? vai acontecer.
0: Adorei né? isso aí, Evandro, adorei, a cara. Gente,
2: é, bom. a gente não busca mais referência lá atrás, a gente tem que olhar para o que está acontecendo no mundo e começar a se responsabilizar. Os yesers
0: pelo... da vida, né, Luiz? Os yesers da vida, né, meu? É, é. de 14, 16 anos, os estão mais para frente que nós, velho.
2: Perfeito. Cara. É. E, e até para você sentar numa roda né, para conversar, uma roda digital, que seja, é, <risos> para conversar, como é que você vai falar do futuro se você está vivendo a sua vida lá no passado? Né? Então, normal, acho normal. que a demanda ela é feita pelo teu desejo. Né? O, o quanto você quer criar isso ao seu redor para que as pessoas comecem a te acionar.
0: Cara, professores de, de ciclismo indoor e educação física que estiverem ouvindo esse podcast, cara... Eu ia fazer uma pergunta para eles: que era o que o mundo digital pode fazer pelo professor Skismindor. Vocês já têm a resposta. O Luiz já falou o tamanho do brinquedo que vai ficar daqui a pouco. O Evandro deu a segunda, um segundo porque fenomenal, que é do tipo, para de olhar para trás, véio. começa a olhar da sua, da, da sua barriga para frente, porque as coisas mudam rapidamente e você vai ter que acompanhar. E aí o que o Evandro disse é fenomenal do tipo você precisa escolher o que você vai fazer, velho, onde você vai ficar. Né, onde você vai ficar? Então, cara, gente, já deu para sentir que esse podcast vai ser emocionante. Já deu calor aqui, já deu calor. E aí, já que nós praticamente respondemos a, a, a primeira pergunta, cara, eu vou lançar para vocês dois aí que estão, né? Tá, é, lógico, né? A gente sabe que a gente tem coisas que a gente não pode falar. Mas quais são? Ah, acho que de repente o, o Luiz ou o próprio Evandro, né? Gente, uma coisa que eu aprendi com Érico Rocha. Desculpa não terem falado para vocês o que é um CXM. Tá? CXM é um Customer Experience. Né, meu? É um cara que é responsável pela experiência do cliente dentro da Les Mills Brasil Brasil. Tá? O Eric fala isso, cara, é muito legal. Tudo que ele fala de sigla, Evandro, ele explica o que é, porque tem gente que sabe tem gente que não sabe. Eu achei muito legal isso, que às vezes a gente fala, não, vou falar um termo bonito. E a pessoa não entende. Então, o Evandro hoje é responsável... Pela, pela experiência do cliente, né? Ele é um dos responsáveis junto com o cara. Então, gente, o que tem, quais são as novidades para o ciclismo indoor no digital? Vamos começar já dando esse kick nessa bola aí, porque, cara, essa bola tem papo pra caramba para a gente digitar e fiquem à vontade para contar aí, turma.
2: Eu vou falar primeiro, porque como o Luiz é o um especialista aqui na área, <risos> o cara tem tanta, tem tanta coisa para contar, que eu vou falar de uma coisa que não é novidade e que já é presente, enquanto muitas pessoas imaginam que a gente está falando de futuro, a gente está falando de presente. Tem academias já no Brasil que entregam 500 horas-aula com produtos virtuais dentro da academia, fortalecendo as suas aulas live, onde as ociosidades das salas desapareceram, então assim, é, se a gente pega o caso do Patrick, como tu mencionaste agora há pouco, é, se ele for decidir investir num, numa aula virtual comparado com uma aula presencial, ele não anda, agora olha que louco as conversas que a gente já teve, eu e o Patrick, ele falando assim, Evandro, eu tinha uma sala parada, onde eu não conseguia instrutor, onde eu eu não conseguia entregar uma experiência, e eu, quando comecei a trabalhar com a aula virtual, eu fui de zero para cinco audiências. Então, eu cresci quantos por cento?
0: 500. E assim, né?
2: 500, e é assim que começa um produto, onde você olha para um lugar que não tem demanda, e você começa a criar uma experiência e uma demanda. Então, esse é só um exemplo do que está acontecendo, já não é mais futuro, é presente, as academias já estão entendendo isso, e aí fica uma, uma pulguinha para o professor que está nos ouvindo e dizer, cara, tem alguma coisa que talvez eu não esteja aproveitando aí, né, de, de olhar, porque é, além de eu me preparar muito para a minha aula presencial, quantos clientes mais eu posso ter se eu também tiver um apelo digital e tiver essa demanda ao meu redor? Tá? Então, fiquem ligados aí que tem muita dica
1: aí. Ah, muito boa. Manda lá, Lu. É, essa parte né, da, da oferta que o Evandro falou, ela é fundamental para justamente dar aquela comodidade para o cliente. né? Então, eu acho que o que tem acontecido né, de novidade... É dentro do ciclismo, ela não é exatamente no ciclismo, assim, que a, gente tem, que a gente tem percebido, tem muito produto, a gente pode falar aqui de produto como The Trip, que é uma imersão, né, junto com live, o digital, tem outros produtos também similares, né, dentro, dentro desse, desse mesmo segmento, mas eu acho... Não, que o que mais tem crescido e, e fazendo, né, visita e conversando com o gestor todos esses anos, né, e nos últimos meses, uma coisa que tem realmente, assim, dado um boom bem grande é a parte da, da boutique dentro da academia, né, então quando tu olha uma sala de ciclismo indoor dentro de uma academia, aquela sala fria, gelada, né, com meia dúzia de bike, uma bike mais espaçada da outra, uma coisa um pouco mais... É comum, digamos assim. É o mesmo design da sala de 10, 15 anos atrás. É o mesmo design, a mesma coisa, né? Também Poucas a A acadimeiras... escola
0: da revolução industrial, tá ligado?
1: Exatamente. <risos> Aí tu, eu ia dar eu ia dar exatamente esse, esse, esse parâmetro. É. Aí, quando tu olha né, para a sala de aula, né, mesmo padrão né, de 1890 ah, para hoje, a mesma coisa, as classes, tudo uma na frente da outra. Então, aquela, aquele padrão. Então, quando tu olha para a academia, né, aquela coisa tudo, os aparelhos tudo cinza, o piso preto, emborrachado no canto, então tudo aquilo é uma coisa que o cliente ele não vê uma evolução, ele não vê uma, uma, um crescimento né, nesse mindset de que você está lá para alcançar saúde e bem-estar. E aí, quando tu tem dentro de uma sala, que imagina só, né, olhando aqui pra sala de bike, e que você olha a mesma configuração há tantos anos, e tu olha, por outro lado, o boom das boutiques por aí, SoulCycle, é, Velocity, todo esse povo realmente nós assim. nós estamos falando de Brasil,
0: né, Lu? Porque se olhar Brasil. pra fora é assustador, ah, né, velho?
1: Não, se eu te falar pra fora assim, ó, é,
0: Rebel, Soul Cycle, uh, no Warrens, no...
1: é. é, meu tem tem para dar e vender. Mas um, um exemplo muito legal é a Soul Cycle que eles passaram, né? De acho que foi 2012, 2014. Os caras bem prematuros, né? Tipo Começa, inauguraram ali nos Estados Unidos ali com 12 unidades. Hoje os caras estão com mais de 500 unidades e a própria Peloton, né? Uhum. Então a Peloton, para mim, é o, é o, o concurso onde ele consegue juntar a boutique presencial e a experiência online. Então, para mim, né? se quem quiser, tipo, Luiz, o que, que eu olho, o que, que eu vejo para tentar meio que traçar aqui um, um, um plano, uma estratégia, olha para a Peloton. A Peloton é a empresa de fitness que mais teve o valuation, cresceu né, exponencialmente, mais de 300%, né, foi para IPO, teve valorização, e é o, o, o exemplo fantástico onde ele conseguiu conciliar as boutiques presenciais e mais a bike, onde o cara tem ali né, até a linha na frente, que pode pedalar e fazer uma assinatura. Então, o modelo de negócio da Peloton, não é, ele não ganha com a bike, ele ganha com a assinatura. Então a bike ele vende pelo preço de custo. E Você viu que eles a compraram a Bora, né? Eles Foi, então, a prepor,
0: Você
1: não Foi, sabe, então assim. É real. É uma... Então quando tu olha isso, tu pode pensar, pô, mas Estados Unidos, Pela, tem pior, bolsa de valores, cara, comprou. A... Quem sou eu na fila do pão, né? E aí é que tá, né, é, não é você tentar se igualar a, a esses grandes, é você tentar se inspirar nos elementos que eles utilizaram, uhum. mais uma vez, do virtual, da, da disposição da sala, né? da, do layout da boutique que você pode criar, né? de você criar o seu próprio estúdio, fazer dali, de tipo assim, criar um estúdio criar uma sala com o conceito de que aquilo ali tu pode vender depois, né, como que eu posso fazer aquilo para virar uma franquia, então já nascer com esse, com esse, com esse espírito, porque se a Peloton, ela tá dominando o mundo inteiro, você pode dominar teu, tua a cidade, teu país, o seu, teu bairro, Eu, é eu ia tipo... falar
0: agora, Lu, se ele dominar o bairro dele, já deu, já, já era, entendeu, o bairro dele, ele já tá, ele já tá bem na fita, né, cara. É, então, tipo, cara, não tem nem o que falar, né, meu? A ah, e, e é muito, eu acho, cara, só para vocês terem noção, né? Não sei se vocês dois têm isso aí, né? Que às vezes eu que tô por esse outro lado, não dá tempo, não dá tempo de chegar os containers vendendo bikes chuim até 7 mil reais. Não dá tempo de chegar, eles chegam vendidos antes de estacionar, tá, estão todas vendidas. E, e assim por diante. E é caseira. Não é uma bike comprada para deixar num lugar onde usa muito, porque elas não têm estrutura para isso. Entendeu? Mas não dá tempo. contêineres de 200, 250 bikes, chega vendido. Assim, ó, um atrás do outro. Mostra isso que você está falando. Se o cara tem um computador, ele pode assinar a Peloton. E, aí... É.
1: e, aí, tu... e aí quando tu olha tudo isso, né, tu não Para mim, a... o ciclismo em indoor... dó... É, é, é a melhor opção para tirar alguém do sedentarismo para botar alguém que não é condicionado na bike, para tirar o cara que não tem coordenação nenhuma para alguma aula que coletiva. É mais. a melhor aula para fazer onboarding de aluno novo. Então, assim, tu pode configurar uma aula, uma aula hoje, como o RPM, por exemplo, onde ele vai te dar ali um público, majorita majoritariamente, um público que está procurando mais condicionamento em termos de fitness e bem-estar. Né? Tem ali, claro, né o pico, tem tudo, mas é uma aula um pouco, digamos assim, não é SUSI, mas é uma aula mais inclusiva. Quando tu olha para o sprint, tu tá olhando uma porrada, tiro, porrada e bomba, é um hit no negócio né, rápido, e aí tu vai trazer o cara, o atleta, o, 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 o pessoal mais, né, masculino, o público mais masculino, que tem acontecido bastante por aí, né, em academias que tem lançado né, os dois programas, então quando tu olha isso, tu pode fazer uma aula para jovem, tu pode fazer uma aula para quem quer ser mais condicionado, tu pode fazer uma aula só para mulheres, tu pode fazer uma aula lá meio boutique, aquela coisa Ru lá do professor Rockstar, então né, é tu trazer isso e como que eu embarco em tudo isso o digital. Como é que eu trago o digital para essa para essa minha nova realidade aqui? E aí se a pessoa realmente faz bem feito, ela tendo uma tela na frente dela, tô num, com as aulas e rolando a aula no, né, tipo, ela ela gravando a aula que ela está fazendo, ela vendendo isso depois num aplicativo, numa coisa, meu, o cara tá feito, ele ele montou um negócio, né? em cima de uma bike e deu e acabou
2: é, é espetacular né Luiz porque assim é, a gente cara eu pratico ciclismo toda semana e eu já saio de casa abrindo meu celular para ter acesso com o aplicativo para chegar lá e e, a, e ter a leitura na minha bike Aí, ali, o instrutor ele já está conectado com o meu resultado, com a minha frequência. Eu mesmo posso ir monitorando tudo que está acontecendo no meu treino. Que a gente fica pensando, às vezes, né? Olhando, como eu falei, né? Muita gente fica pensando no passado. No passado, a gente estava trabalhando muito em percepção objetivas de esforço. Né? A gente fazia ah, aquela mesmo. galera. Ah. Junto, e hoje em dia, isso já não é mais um diferencial.
0: Cara, eu As dei uma alma... Eu dei uma aula no sábado à tarde, cara, para os professores de IPM, né, no ciclo indoor e tal, sobre gamificação e sobre todas as possíveis formas de gamificação. Entendeu, cara? E é que nem você falou, não é, hoje não é mais, cara. Hoje, tem, hoje nós temos watts, nós temos potência. E tem uma coisa, cara, que eu aprendi com as boutiques lá fora de gamificação, Luiz e eu, mano, os caras premiam por número de aulas, né? A pessoa recebe uma plaquinha, é a uhum. 50, é a 100, é a 150, é não sei o que, e a galera tira foto e posta. Cara, eu achei isso sensacional. É, é
1: que, eu tô é que não tem não. uma coisa, eu tô não até, só, só um pouquinho, só complementar, Evandro. Tem uma coisa que eu percebo muito em alguns professores... É, eu tentei ser desses, mas eu não me dava muito certo, porque eu não lembrava nunca das estatísticas nem dos números, é, que tenta dar uma aula de cinesiologia né, durante a aula. Uhum. Né, durante o, então o cara quer ser o mais técnico possível, ele fica irritado com o um aluno que não, não faz a puxada ou não empurra o pedal pelo, pela potência do watts do RPMX e tal então o cara às vezes quer parece que ele se sente um professor universitário dando aula pro, né, né, e ele quer meio que colocar tudo que ele sabe tudo que ele conheceu ali naquela aula e a aula fica chata né e aí fala, cara, como que tu quer comparar né, essa geração do milênio aí né geração sim, sim. realmente que já nasceu com o celular na mão como que tu quer competir né, sendo chato de dar estatística, dar número da pesquisa durante a aula, fazer isso, é, pra, só para dizer que tu sabe, que tu conhece, aí tu fica uma aula é, chata pra caramba, ao invés de você estar tá lá preocupado com isso, né, com a gamificação, de você estar tá ah, preocupado é com, com como é que você vai fazer o aluno voltar, como é que, porque... É o que o Evandro falou lá atrás. As pessoas têm como referência o que tinha lá atrás. Isso lá atrás funcionava. Funcionou há muitos anos. Né? Do cara é, dizer que ele era expert naquilo, que ele é, realmente ele era muito bom, e que ele conhecia, que ele sabia. Mas quando tu olha né, uma, um, um professor extremamente técnico dando uma aula, hoje, nossa senhora, é chato pra caramba. Né? Então, tu tem que saber dosar isso. Né? Como que eu deixo minha minha aula? atrativa que é o que as boutiques fazem de melhor, tá? É o molho secreto deles. Sim. É realmente ali o negócio, inclusivo com gamificação e que realmente seja inclusivo o negócio, né? Para trazer as pessoas para embarcar e, e fazer, enfim, pedalar mais do que elas imaginavam. O, o
0: Evandro, agora fala para mim, você que é o CX, né? Meu, que é o customer experience lá que vai lá que faz a a, a ligação ali, que né, para quem está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez não conhece a Les Mills. a Les Mills trabalha com licença, o professor o instrutor precisa dar aula numa academia licenciada. Se a gente pensar no digital, o que o, a gente tem para oferecer para o professor, que vira instrutor, para né, o pro professor é, no digital, o que, que a, gente, a gente tem alguma coisa que a gente pode oferecer para o professor, antes do gestor, como é que está essa relação, para quem está ouvindo entender legal isso aí, cara?
2: Perfeito. É, bom, primeiro que hoje, nos treinamentos, né, mesmo que você faça o treino e, e a minha primeira, primeira dica é que você passe por um treinamento. Né? Ah, Não vai sentar uma numa bike, vai fazendo né? qualquer coisa, porque hoje em dia a gente estava falando de dados agora, né? Os dados do perfil do aluno, da performance dele, de quantas vezes ele vem, são dados que te abastecem para você entender como é que está o teu negócio e é por isso que é tão importante hoje a gente trabalhar com a academia também embarcando nessa jornada, para que a gente consiga entender as possibilidades de negócio exatamente observando esses dados. E, cara, quando você fala no digital, se você pensar num instrutor, por exemplo, que faz um treinamento e começa também, primeiro que ele estuda pelo aplicativo dele, que ele é digital, ele já treina a sua performance pelo digital. E aí, se ele começar a entender que isso ele também consegue fazer com os alunos que querem ter a sua bike, que querem treinar com ele, da casa deles, é uma oportunidade infinita. Hum. Inclusive, para ele atender clientes com um modelo até da própria academia, quando ele estiver dando uma aula, que ele faz hoje o que a gente chama de live stream. Ele está dando a aula e ele pode conectar várias pessoas de vários lugares fazendo aquela mesma aula ao vivo que ele está dando. Então, diversificar essa forma de atender é muito importante para que você consiga alcançar esse, esse mercado. E para você que não fez nada ainda, cara, começa a procurar todo mundo que está dando aula digital para você primeiro ser um consumidor. Eu sempre digo, seja um consumidor daquilo que você está buscando aprender, porque aí você entende como é, que é a experiência, como é que você pode fazer os caras que estão contigo ficarem felizes, o que, que é preciso, o que, que difere um professor de uma aula presencial para uma aula digital. Como é que eu me faço presente com um cara que não está me vendo fisicamente? É, então, os treinamentos hoje, eles estão todos já preparados para dar esses dois horizontes, do live e do digital.
0: Legal, legal. Cara, é, eu falo porque eu tenho feito muita coisa com o pessoal do RPM, né, meu, com os instrutores, né? todo sábado à tarde a gente tem uma aula. E eu dei uma aula esse final de semana, não sei se vocês já leram o livro, chama Cinco Linguagens do Amor. Né? Esse, livro é muito uhum. né, meu, esse livro é fantástico, esse livro é fantástico. E eu, um dia, eu adaptei, eu virei e falei, Paulinho mas o aluno é igual, né? E aí, desenvolvendo o raciocínio, o, que, que, a gente, o que, que eu percebi, cara, e se vocês analisarem, aquela pessoa que tem como valor principal o toque físico, sabe, o toque físico, esse cara nunca vai se adaptar ao digital, nunca, porque ele vai, ele precisa do toque, sabe, ele precisa de um abraço, ele precisa dar a mão, ele precisa que o professor encoste nele, enfim, alguma coisa. Agora, palavra, aquele que precisa de palavra de afirmação, aquele que precisa de ato de serviço, aquele que precisa de presente, que você manda o presente tipo pro cara na casa dele, digital, e aquele que precisa de tempo de qualidade, o digital tampa. Uhum. Tampa em todos. Mas o toque físico, não. Então, tipo, que é isso que você falou, Ivan. por que, que eu tô falando isso? Tem muito a ver, né, cara? O que, que o cara que dá aula digital bem faz para se dar bem? E isso que você falou é muito bom. Consome, enxerga, vê se você é capaz, vai lá e faz. Porque não é fácil. Não, e, não é fácil. para
2: complementar, Tonô, eu, eu, cara, eu acho que eu sou um pouco mais romântico ainda nessa visão, porque eu acho que o cara do live, que prefere o live hoje, ele tem, entendeu também que ele pode consumir digital quando ele não conseguir fazer o live, porque o live é tão fundamental na vida dele, que ele vai falar: "Cara, eu, hoje eu vou fazer de casa" e é isso mesmo, porque eu não fico sem o meu treino. Por isso porque que tanta demanda, né?
0: Tem, porque todos nós temos os cinco as cinco linguagens. E aqui é nem uhum. falou, vai ter dia que você vai precisar do toque, que é o live. Você vai lá, dá a mão pro seu professor, faz a aula e vem embora. Vai ter semana que você vai precisar ir a semana inteira porque você precisa do toque a semana inteira, porque a gente não é uma coisa, né? Que nem que que nem todas essas coisas. A gente não é. A gente se comporta, né, cara? Então... Para você que está agora ouvindo esse super podcast do professor de ciclismo indoor, cara, você que é apaixonado pelo ciclismo indoor, você que gosta de pedalar, você pode ter mais informação sobre tudo isso e é só você me seguir nas redes sociais uh, @claudioartonom no Instagram, que é onde eu posto mais coisas, onde eu coloco informação para gestor, para professor, para aluno de ciclismo indoor para todo mundo que é apaixonado por ciclos Mindor, compra ela melhor, enfim, várias coisas. E lá eu mantenho todo mundo informado sobre o que está rolando aqui nos podcasts. Então, uh, segue lá, arroba se você quiser pode mandar mensagem, sou eu que cuido da conta. E, meu, vai ser um prazer te deixar mais informado sobre o ciclos Mindor. E esse programa, esse super podcast, tem um apoiador, exatamente. O nosso apoiador é a Rádio Ponto e Vírgula. Esse programa, só para vocês terem noção, também é transmitido toda segunda-feira às 10 horas da manhã na Rádio Ponto e Vírgula, esse nosso super apoiador. É só você acessar o site rádio.e vírgula.com Tudo escrito, tá bom, gente? Rádio.e vírgula.com Ou baixar o aplicativo na Play Store dos equipamentos do sistema Android.
2: Então... Rádio Ponto e Vírgula. Ponto e vírgula. Porque não acaba aqui.
0: Você que está aí ouvindo, é só ouvir lá. Caso você queira colocar, ser mais um apoiador do nosso podcast, me manda uma mensagem lá no Instagram, ClaudioRtonon, e quem sabe seu nome vai aparecer aqui nessa parte onde a gente fala do nosso apoiador e também na Rádio Ponto e Vírgula, toda segunda-feira, às 10 horas da manhã. Tudo bem? Então, fiquem ligados, porque, meu, esse podcast tem muito a contribuir e está crescendo absurdamente. Nos vemos já, já, na próxima parte do nosso podcast. Uh, agora, ô Lu, vamos lá. Ó, Já vamos entrar nessa segunda parte, né? porque eu, eu falo, cara, na hora que a gente começa a gravar, ninguém mais quer parar de falar. A gente dá é, é um problema. Uh, ô Lu, você que está aí tomando conta dessa parte aí do digital, se, você, se hoje, né, cara, tudo bem, o Evandro faz a negociação e tal, mas, de repente, bateu em você um cara e falou assim, Luiz... Eu vi que você é o digital experience da Les Mills, tá? Eu vi você lá no LinkedIn ou no Instagram, e eu quero, eu quero começar, véio. O que que você, Luiz, o que que é preciso para esse professor ou para esse gestor, né, que ou ambos, né, trabalhando ali no mesmo local, para ele começar com o digital, cara? O que que você falaria para ele, para ele virar e falar assim, tá? Vai lá, como é que eu começo?
1: Eu acho que ele precisa ter três coisas. Primeiro é o foco, né, ele precisa legal, entender, ele legal. precisa entender que o, o digital é, é um produto que ele está complementando a oferta ao vivo dele. Então, ele precisa ter esse foco para entender que aquilo ali é um produto que precisa de teste, que vai ter pessoas que não vão gostar, que vai ter pessoas que vão gostar, e ele entender qual é a linguagem que ele vai passar. Ele quer ser um digital, é, só dos alunos mais divertidos, ele quer ser um digital somente daqueles caras que gostam de treinar, fac, né, tipo, sangue no olho, quem é que ele quer atender? Então, ele ter esse foco para onde ele olhar, ele realmente criar uma marca, né, dentro de, dessa parte do, do produto digital. Outra coisa também, né, na parte digital, é que ele precisa ter... É, a gente chama aqui de bundles, né, mas ele precisa ter uns pacotes, então se o cara quiser comprar uma aula dele, ele pode vender, se o cara quiser comprar um pacote com 10 aulas, ele pode vender, se o cara quiser comprar um pacote com 30 aulas, ele pode vender, se o cara quiser comprar um plano de um ano treinando com ele, ele precisa ter um preço para isso, e ele precisa ter preços, né, Para atender todo mundo, sendo o cara que vai lá fazer um teste, sendo o cara que vai fazer lá um, um bem bolado com ele, né, de... de de um ano, e ele dá esses incentivos, e em cima disso, ele precisa ter, ele precisa criar é, segmentos de atendimento. Então, assim, cara, oito da noite, tomou no, sete da noite, horário nobre da academia. Cara, é o horário que tu vai cobrar mais caro tua aula na aula, é, os horários, é o horário que teu aluno vai pagar mais para fazer aula com você, porque você é concorrido nessa, nessa hora. Então, ele segmenta os horários dele, ele cria, né, expectativa, ou seja tudo isso ele tem preços flexíveis então primeiro é foco para saber quem é que ele quer atender o segundo preço flexível e o terceiro é ele criar essa marca dele né ele criar a marca dele assim como tu é uma pessoa que tem um puta de um know-how em cima disso que hoje quem pensa em Tonon né? não tem como não vir ciclismo, bike, RPM não tem como não vir e as pessoas precisam criar essa autoridade quando associam o nome dela com ciclismo, então, é, tem muita opção, né, a pessoa às vezes, ela é um professor de coletivas que dá aula de ciclismo, vou te dizer com toda sinceridade do planeta, talvez essa pessoa não, não vai pegar no digital, né, ou com ciclismo, ou com qualquer outra aula, porque ela não tem uma identidade, ela não conseguiu se especializar em nada, ela simplesmente está ali, né, sobrevivendo. Ela tá dando aula, tá esperando e reclamando das academias, reclamando, né, dos gestores, mas ela não tem uma brand, ela não tem uma marca, né, que realmente ela fala: "Cara, eu sou autoridade nisso, eu sei o que é que eu tô falando, eu sei o que é que eu tô fazendo". E em cima disso, ele tem a história dele, né? Então, qual é a história dele com o ciclismo? Qual é a história dele, né? que ele está construindo. Então, para as pessoas que estão começando, é isso. Que história eu quero contar? Se eu não tenho história, o que, que eu estou construindo? O que, que eu estou fazendo para ter essa história daqui a dois, três, quatro anos eu contar essa história? Né? Então, acho que tudo isso, que é ter o foco, saber realmente ter ali o preço flexível, ter a marca né, e ter essa história, eu acho que é os, o conceito básico para ele olhar e fazer o plano de ação dele e falar assim, mano, pra onde eu vou aqui? É pra lá. Então, eu vou pra lá. Eu vou não, seguir aqui.
0: Mal. Animal, um, isso é muito legal porque negócio que é só apertar play, né, velho? E não é apertar play. Agora, Evandro, você, ó, o Luiz foi e falou isso, o cara pirou. É, porque, tá vendo, vocês falam dos caras que vendem curso, mas vocês também são bons disso, tá ligado, Luiz? A gente teve uma boa escola disso, entendeu? Já falou aí que nem o cara lá que evangelizou o rapaz que você quase comprou o bagulho de 85 mil lá, entendeu? Agora, o Evandro, o cara ouviu a parada ali, ouviu esse podcast, tava surdo até agora para tudo que nós falamos. Eu fiz a pergunta, o Luiz respondeu, o cara falou assim, eu preciso ligar pro Evandro ele vira para mim e fala, Evandro, eu já entendi, agora prático, o Luiz vendeu fenomenal, agora, prático, você é o cara que vai dar a matada lá, o que que esse, ele vai olhar e o que eu preciso comprar, o que eu preciso pôr na minha academia para ter essa parada aí, e aí, o que, que você ia falar para ele, Evandro?
2: legal acho que Não, fazendo deixa
0: eu, deixa eu só aproveitar porque esse podcast velho é para ajudar o cara a encher a sala dele seja o aluno seja o professor meu nós estamos aqui para ajudar a encher, o cara a encher a sala dele e aí vai o que, que você ia falar para ele
2: eu, eu acho que tudo é um casamento sobre essas essas três esses três pontos que o Luiz falou né então assim eu primeiro preciso identificar qual é o meu posicionamento, qual é o público que eu quero atender e que soluções eu vou trazer desse meu negócio. Pô, deixa eu, deixa aí... eu
0: falar deixa eu falar antes que você continue. Claro. Cara, eu já entendi tudo isso. O que eu preciso comprar para fazer o bagulho funcionar? Mas isso sai é com... Eu tenho uma sala de bike, o Luiz acabou de falar o negócio, eu entendi, eu quero por foco nisso. Eu tenho lá um professor que, meu dar aula e que ele tá do meu lado e eu já tenho na minha cabeça, eu vou criar um logo assim, ó porque o Luiz está falando aqui na minha cabeça eu, Cláudio não já tô assim eu preciso criar um logo novo, isso porque eu criei três semana passada, eu preciso criar um logo novo com essa cara, eu acho isso demais aí o cara chegou e falou Evandro, eu quero começar assim, ó, o que, que você ia falar o cara tipo, o que, que ele precisa comprar o que, que ele precisa fazer, ele quer ter o digital ele quer... enfim, o que, que você falaria para ele só para não, não devagar Legal.
2: Bom, vamos ser direto ao ponto, né? Primeira ao coisa, ponto. Você tem que ter, Você tem que ter o equipamento, né? Yes. entender a metragem da tua sala, fazer um bom design da tua sala para não ser mais do mesmo uhum. e ter um, um instrutor treinado, de preferência, até dois instrutores treinados para que você tenha diversificar, é, uma forma de diversificar as modalidades. E com a Les Mills, por exemplo, você fazendo o licenciamento da academia você já vai ter todos esses produtos à tua disposição, com variações de produtos, inclusive. Então, tem bando para um programa, tem mando para três, tem bando para cinco. E se a gente for falar do ciclismo, hoje existem modalidades diferentes que você pode compor aí na tua academia. Se a gente for te dar indicação, a gente vai fazer uma leitura do teu negócio e já vai te indicar já de bate-pronto. Ah, começa por aqui que você vai fazer sucesso, com certeza
0: eu preciso comprar uma TV, um telão. Oh, eu estou fazendo, eu sou advogado do diabo às vezes aqui nesse podcast. Eu preciso comprar uma TV, um telão. O que, que eu preciso fazer, cara? Uma, um telão dá, duas TV dá. O que, que eu posso? O que, que eu preciso fazer?
1: Mas tu já tem tu já, esse já tem a sala, né?
0: Já tem a sala. Eu tenho uma academia, ouvi o podcast aqui, tá. me falou, pirei. Quero O Evandro falou, beleza, agora entendi, bundle. Beleza, eu já vi que eu quero os dois programas para ter diversificação, vou querer os digital também, são cinco, né? Então são cinco, dois físicos, três digital, são cinco programas. Não, quatro, desculpa, dois, dois. E aí, eu preciso de uma tela, de um TV, de um telão? Onde eu rodo essa, essa brincadeira? Aqui
1: a gente, isso daí é muito legal porque a gente tem opções, desde você fazer uma configuração de uma sala onde tu só precisa de uma tela, e de um iPad, não. e deu, e aí você já consegue ter as aulas oferecer as aulas digitais, e uma coisa que tu precisa botar em mente é qual é o tamanho da experiência que você quer dar para o seu cliente, e o tamanho da experiência é, pode ser uma tela, pode ser um projetor, ou pode ser uma, um, uma, uma tela de cinema,
2: não, quem não.
1: escolhe é você, e aonde o bolso permite também, né? Claro. Então... Quando tu, quando tu decide, basicamente é a tela, sendo ela do tamanho que for, uma TV ou um projetor, é e um iPad para você poder fazer a projeção das aulas né, né dentro ali do ambiente da, da, da Les Mills, que é o RPM e o Sprint, né que você pode colocar. Então, tendo isso, ó, recapitulando né tudo que eu e o Evandro colocamos. Então, para fazer o negócio é... Cria o teu plano de negócio ali com o teu foco, a tua história, a tua marca, Uau, o teu logo, faz legal. todo o negócio que tu precisa fazer, configura a tua sala hoje, então faz aqui um, uma, um, um de 0 a 10. Como é que está o design da minha sala, como é Dá que um, está a circulação de ar, Como é que está né? uma repaginada? O que, que eu preciso fazer para essa minha sala, para ela dar um, um up diferente, e aí é só você colocar lá no Google. É, Cycle Studio Estúdio Boutique e vai te trazer 300 milhões de imagens para você ter referência né, de aonde você consegue colocar e te inspirar. Foca, né, em qual é o público que você tá trazendo, então, eu quero trazer mais jovem, eu quero trazer mais mulheres, eu quero trazer mais fitness, eu quero trazer todo mundo, foca em quem que você quer fazer e trazer, te... aí vai te ajudar a ter a tua linguagem, né, de... É, de design, tudo, né? de imagem, design, imagem tudo, louco, né? cor, né, tudo isso e pelo final tu vai pelo digital. A minha sugestão sempre é consolida muito bem o teu produto no presencial, faz as tuas aulas rodarem muito bem, deixa os teus instrutores ou você mesmo muito treinado com autoridade no assunto para você poder fazer a migração para uma oferta digital. Por quê? quando tu tenta já trazer uma oferta digital sem ter uma cultura psycho criada dentro do teu negócio, fica mais difícil ainda, né, do digital ser é, aceito. Né? Hoje, claro, tem me muito menos barreiras, porque o cliente ficou treinando quase dois anos numa tela de celular e quando ele chega lá numa tela né, que seja de um computador, sem já,
0: de um, já de é, melhor, é, é melhor.
1: Exato, é. já é melhor. Então, mas ele já está familiarizado com a tela, né? Certo. Então, isso é muito bom. Então, a nossa indicação sempre é consolida a cultura psycho no negócio, coloca o teu produto digital numa tela que não seja nem tão gigante, mas também não seja né, tão pequenininha, que tu fique ali no meio do caminho. E aí, depois, tu parte para uma experiência completamente certo. ultra, porque daí tu já tem público, tu já tem nome, tu já tem história, tu já tem tu já está consolidado, e toda essa história tu constrói fazendo um produto, né, Não um é, empreendedor.
0: Por que que eu estou falando isso, né, para vocês? Cara, porque nós temos aí mais de 300 clientes, lesmios, é, RPM, e que, cara, acho que a gente deve contar nas duas mãos que devem estar usando o virtual de uma forma assim... Lá dentro da sala dele, capaz da gente contar nas duas mãos, né? Hum. Assim, posso estar muito errado, mas pelo que eu sei, mais ou menos isso, porque a galera ainda ficou travada no presencial, né? Que é isso que estava. Por isso que eu estou te perguntando.
1: Quase. Estamos com quase quatro mãos.
0: Ah, que bom, que bom. Não, eu fico mega feliz, fico mega feliz. Isso, para mim, é muito importante. Eu depois, até, depois vocês puderem me passar esse dado, eu fico feliz porque eu tenho um KPI meu do RPM, eu gostaria muito de ter isso, anotar quantos estão digital, porque para a gente analisar potencial de negócio, entendeu? E isso é, isso é muito legal. Agora, isso que eu falei, porque, cara, às vezes o cara não vai atrás do Evandro ou atrás de você, Lu, por causa disso. Isso é um, isso é um bloqueio, é uma objeção do cara. Do tipo, eu não tenho dinheiro. Eu, eu, eu aprendi isso essa semana, gente. Eu não tenho dinheiro e eu não tenho tempo, são objeções universais. Para cada business a gente tem uma quebra dessas objeções. E isso que eu acabei de perguntar, cara, do cara falar que, pô, uma TV de 3 mil reais pode dar start hum. num projeto de 200 mil reais. Mas tem 200? Não. O Luiz falou, quanto seu dinheiro compra? Compra uma TV de três?
1: É, de três que tu vai.
0: Tá fortalecido o presencial como... Tá treinado, que nem o Evandro falou? Bora, velho, vamos dar o um pontapé. Você tá ouvindo esse podcast, liga pro Evandro agora. Chama o Luiz para um bate-papo, meu.
2: E tem uma coisa aí legal, Tonão, que assim, às vezes a gente, a gente tem algumas conversas com alguns gestores e uma preocupação muito grande de lançar um novo produto e ter que buscar um cliente fora, quando na verdade você já tem clientes ativos para atender. Exato, eu
0: falo muito e, isso, cara. Pra então, quando cliente... a gente fala
2: em prescrição global de exercício, a gente tem que começar a pensar assim, tá, se eu quero montar um programa de ciclismo dentro da minha academia, e hoje eu tenho lá já 800 alunos ativos, qual é a minha estratégia para que 50% desses clientes também façam essa aula? Pelo menos 50 para ah, começar. Super então, eu já estou eu já estou com o público pronto, então o problema é, você, tudo que você lança tem que ter uma proposta global de prescrição. Então, como é que eu atraio o pessoal do cross, como é que eu atraio o pessoal da musculação, como é que eu atraio o público feminino, como é que eu atraio o público masculino, como é que eu atraio o pessoal que só vai pedalar, o que mais eu posso oferecer para a galera Não, que animal. vai vir através do ciclismo.
0: Muito legal, então, é,
2: cara. Bom. Esse, esse círculo é muito importante.
0: É. Oh, e, e cara, esse, oh, tá, acho que já ficou ali mais ou menos né, meu? Uh, essa super dica para o professor e para o gestor, cara, se você está ouvindo esse podcast agora, chama seu gestor, senta com ele, explica, dá para ele ouvir esse podcast e para ele ligar para esses dois caras que estão aqui, que eles vão ajudar vocês a achar uma forma de, fazer, de começar o negócio dentro da sua academia, então, eu posso ajudar, com certeza. É um prazer direcionar vocês para esses caras, mas, cara, é isso que a gente precisa fazer. Agora, gente. É de praxe, né? É de praxe aqui pra gente fechar nosso podcast, cara, que, pô, que nem eu falei, acho que a gente ficaria aqui umas oito horas gravando um podcast falando sobre esse assunto. Pois
1: é, ia te falar, mas já? Tipo, é, nem falei, não. a gente não viu nem metade do que a gente ia falar. Tava é, preparado
0: exatamente. umas dez perguntas mais, Entendeu? Tipo, cara, é que no fim, sabe o que eu, também a gente aprende, né, cara? Que, cara, tem tanta informação aqui, se o cara ouvir esse podcast umas dez vezes, ele vai ter cada vez mais insights para ele conseguir fazer. E aí, eu queria que vocês deixassem né uma mensagem para esses professores de Ciclis sobre esse assunto. O que, que o professor, o que, que o Evandro fala, uma mensagem do Evandro e uma mensagem do Luiz para o professor de Ciclis sobre esse assunto aí, sobre o mundo digital do Ciclis Mindor.
2: Posso começar, Lu? Vai lá, amigo. Cara, eu sou fã de comunidade. Eu acho que a melhor forma de você se inspirar num resultado e criar a tua própria história você é seguir os caras que fazem bem feito. Acho que a primeira coisa que você tem que fazer é ser muito curioso e estudar o um mundo digital. Estudar o perfil do cliente que consome, estudar o que, que acontece ao teu redor, estudar quem são os caras que são autoridade no assunto. E, cara, 20 anos atrás, quando eu comecei no fitness, a gente não tinha toda essa possibilidade. Uhum. E hoje está tudo muito fácil. Se você der um Google ali, você já tem muita informação e detalhe ainda: com estrelinha informação quente, informação mais ou menos, quem, é bom quem é, ruim, né? você... quem é bom, quem é ruim. Lá
0: falam quem é bom, quem é ruim, tá
2: ligado? É, e detalhe, né? Quem é bom? Quem é bom é o cliente está falando que é bom, é o cara que impacta. Então, faz essa análise do que, que você está vendo hoje que é bacana e, cara, se aproxima, não tenha medo, manda um e-mail para os caras. Pergunta, tem, tem gestor que não fala com a gente que está achando que é caro. O que, que é caro? Que projeto que você quer desenvolver? Que ROI você quer construir em cima do teu projeto? Quanto tempo você quer... Ter de volta isso e ainda continuar crescendo. Se você não souber essas métricas, você vai ser apenas um sonhador. Vamos sair do sonho e à né? vamos para a realização. Vamos começar a construir isso juntos.
1: Muito bom. É isso aí, Excelente. muito bem. Manda lá, Lu. E Eu, eu, eu virei, estou tô não, tô não, o Evan está me acompanhando mais, mas assim eu virei o passo a passo. né? Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, depois aquilo outro. Então, tipo, virei esse cara. E aí, Exato. já que tu falou o que fazer, eu vou te dar agora alguns passos aqui. Então, prepara... A, a, quem, quem é que fala? Prepara o papel e a caneta. Tiago Brunet. Tiago Brunet. <risos> Brunet. Então, conforme Tiago Brunet, prepara o papel e a caneta e agora a, a, faz o negócio. Acho que o primeiro passo, então, é avaliar o desempenho atual da sala que ele vai mexer. Qual é o desempenho, quantas aulas tem por semana, quanto é a média de frequência, o que, que é que. É, co como é que é que esse negócio roda lá dentro, né? Já que ele está querendo ou transformar ou criar. Né? Então, se ele está querendo transformar a sala de bike atual, é fazer essa análise do desempenho, método guardado para o bike, fornecimento de capacidade de aluno, frequência, o ROI, enfim, dá para fazer um monte de coisa, né? que é as métricas, a sala e a gente tem um benchmark, né? o que, que é o benchmark? É você ter uma referência, então para ti a referência pode ser, cara, hoje a minha média é 10 alunos na sala, então, como é que eu boto isso para 15 alunos? O que, que eu preciso fazer para trazer isso para 5 alunos? Então, o primeiro passo, acho que é fazer essa avaliação, sabe? Do que, que eu posso contribuir para a minha sala, para ela crescer. Então, cria os cenários. O que, que é um cenário bom? Né? O que, que é um cenário ótimo? O que, que é um cenário excelente para você? E quanto isso vai é, ter, é, de, de despender de tempo tempo teu, em três meses eu vou para o cenário bom, em um, um ano eu vou para o cenário ótimo, e quanto isso em número, em, em, em métrica, porque muitas vezes eu percebo que o instrutor, ele tem uma paixão muito grande pelo ciclismo, ele tatua né a corrente da bike na bunda, mas ele não consegue ter uma noção né, do que apresentar para o gestor E aí quando chega lá o gestor faz meia dúzia De pergunta para ele Cadê o número? Mas o que, que a gente vai fazer? Como é que vai aumentar ele? Aí pronto E aí ele fala, tá vendo? Esse gestor não, 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 não consegue Não entende o que eu quero Mas é que a tua paixão Ela não está se, se demonstrando Em número né? Então acho que esse é o negócio Então faz essa análise O que, que você tem hoje e para onde você quer ir Depois define a estratégia então vamos colocar aqui, ó. Quero, eu vou definir a estratégia que eu vou transformar a minha sala de bike numa, numa boutique. E aí eu vou usar esse modelo semelhante. E o que que eu vou fazer? Pá, 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 pá. Então eu vou definir a minha estratégia, qual é o público que eu vou atingir, qual é o segmento que eu vou atacar, qual é o horário que eu vou eu, oferecer e como é que eu crio essa cultura da bike, né, dentro do meu negócio. E aí tu tem todas as opções. E claro, né, saber que hoje se tu atende um público A tu vai vender para o menos é mais né que a gente aprendeu muitos anos se tu vai atender um público A que paga cem reais tu vai oferecer uma sala melhor uma bike melhor um atendimento melhor uma experiência melhor se tu vai atender um público B ou C tu sabe que daí vai pagar cinquenta então tu vai ter que ter outras estratégias então determinando tudo isso né qual, qual é o meu status atual, qual é o benchmark, para onde que eu vou fazer, o que que eu vou fazer, e como que eu começo a botar tudo isso no, no, no papel, é para mim o que o cara deve terminar esse negócio aqui agora, ouvir de novo para pegar algum ponto que, não, que, que passou, né porque imagina se a vida fosse desse jeito, né dá pausa, uhum. volta e faz, então, se não entendeu, pausa, volta de novo, ouve de novo, porque... Realmente as informações que a gente teve aqui é coisa que a gente abre para cliente né, que já está consolidado no mercado, pessoa que está realmente... Né, a gente cobra né, para isso, né, Tonon, e a gente está aqui para justamente fazer essa transformação. Contribuir, né? Contribuir com o mercado para que a maré inteira né, do mercado suba. Com
0: certeza. Não, Animalo, obrigado demais, cara. Professor gestor, se você, o professor, passou esse podcast para você ouvir, você ouviu, se você quiser ver no YouTube a gente falando, que às vezes o cara ouve, ele fala, ah, os caras estão falando da boca para fora, vai lá no YouTube, olha a nossa cara, o quanto a gente é apaixonado pelo que a gente está falando. Eu sou o cara apaixonado pelo ciclismo indoor, por ajudar o, o professor a ser, o instrutor a ser muito bom, e que vai contribuir com o gestor, estou desenvolvendo outras coisas, e esses caras né, trabalham diretamente ligados ao gestor no momento. Então, cara, meu, aproveita, ouve de novo, anota e vai. Gente, muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado, Evandro, mais uma vez, Luiz, pela primeira vez no nosso podcast. Uh, cara, vocês não sei se vocês viram, mas a gente lançou um quadro novo também, essa semana passada, chama Aprendendo, três pontinhos, sobre ciclismo indoor. Toda quarta-feira, na hora do almoço, sai também um vídeo no YouTube e um podcast onde... Dois instrutores me entrevistam sem eu saber o assunto. E eles mandam uhum. pergunta e eu respondo tudo sobre ciclismo indoor, né? Então, a gente já falou sobre música, sobre aula, um quadro novo e vem vindo coisa nova. Então, você que está nos ouvindo, segue esse podcast, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber toda semana, toda segunda-feira, um podcast novo e toda quarta-feira o quadro Aprendendo sobre Ciclismo Indoor. Levando, muito obrigado, velho.
2: Obrigado, eu, cara. Maravilhoso, Deus. viu?
0: Show de bola. Gente, Valeu. então, nos vemos na próxima semana. Um grande abraço e.